0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Blue Live, nous sommes le 16 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. Moi c'est moyen aujourd'hui, hein. je pense que j'ai pas le Covid mais j'ai tout le reste par contre, donc euh, c'est pas top top. Mais on va quand même essayer de parler marché, finance parce que c'est tellement passionnant qu'on est quand même vachement mieux ici devant la caméra qu'au fond du lit. Hier, les Américains étaient donc fermés. Petite journée, évidemment, peu de volume. Et quand il y a peu de volume, qu'est-ce qu'on fait bon, On en profite pour secouer un petit peu les marchés européens. Et ça tombe bien, parce qu'au cas où vous n'êtes pas au courant, il y a le WEF, hein, le World Economic Forum à Davos. Hein, encore un truc qui coûte une blinde et qui apporte rien du tout, mais peu importe. Et durant ce WEF, bah, toutes les personnes qui comptent sont là-bas. Et donc, ça donne l'occasion d'avoir quelques interviews et quelques expressions euh, bien senties, ce qui fait que surtout une et eh bien le marché n'a pas euh, du tout aimé c'est ce qui nous a coûté euh, cette mauvaise journée cette première mauvaise journée euh, de la semaine. Cette mauvaise nouvelle, cette déclaration désagréable, eh bien c'était les fêtes de monsieur Robert Holtzman. Alors comme ça, ça vous dit peut-être rien, mais Robert Holtzman, c'est le patron de la banque centrale autrichienne euh, qui euh, répondait plus ou moins à une à question des gens de CNBC via Bloomberg, enfin bref, peu importe. Le gars, grosso modo, euh, il a dit des choses qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout aimées. Puisqu'il a dit « Je ne peux pas imaginer débattre déjà de baisse de taux. Euh, tout ce que nous avons vu ces dernières semaines va dans le sens contraire. Donc je pourrais même prévoir qu'il n'y aura pas de réduction du tout. » Cette année. Alors c'est assez marrant parce que euh, quand on écoute ça, eh bien, on s'est dit euh, ouh là là, c'est une mauvaise nouvelle. La BCE ne va pas baisser les taux, mais qu'est-ce qui se passe Il faut tout vendre. Alors, alors le marché a baissé, le Dax perd des 0,7%, euh, non, le, le CAC perd des 0,7% et le Dax perd des 0,5%. C'est pas non plus un sell-off majeur. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que, et c'est ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez quand même depuis quelques temps, et ça fait déjà une semaine qu'on en parle, alors on va encore dire que je suis négatif et que je suis bériche, mais n'empêche, depuis une semaine, on a quand même eu plusieurs banquiers centraux, des Américains entre autres Bustich, Bowman, Waller, qui ont parlé la semaine dernière pour dire que, eux, eh bien, ils étaient conscients du fait que faire baisser l'inflation de 9% à 4%, c'était facile. Maintenant que le gros du job, c'est de la faire baisser de 4 à 2, que c'était beaucoup plus compliqué. Ça se compresse, c'est plus serré et c'est plus dur à faire. Résultat, ça va se compliquer. Et la plupart de ces banquiers centraux ont quand même exprimé le fait que, il allait falloir ne pas s'emballer, y aller prudemment parce que baisser les taux trop vite pourrait euh, provoquer un retour violent de l'inflation. Et on l'a quand même vu ces derniers temps, l'inflation repart à la hausse. Et donc, ils étaient très prudents. Et donc, je rappelle encore une fois pour mémoire que si on se retient à ce qu'on a entendu la semaine dernière, eh bien, on pouvait entendre que la baisse des taux aux États-Unis, selon les membres de la Fed, aura lieu dans la seconde partie de l'année. Et on parle plutôt de deux, et les plus optimistes parlent de trois baisses des taux en 2024. Sauf que nous, les experts en finance qui avons tout compris depuis le mois d'octobre et qui avons parié sur cette remontée des marchés et donc sur cette baisse des taux inévitable au mois de mars, on reste convaincus qu'on va devoir baisser les taux. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les sondages, aujourd'hui, la majorité pense qu'il y aura entre 6 et 7 baisses de taux en 2024. Et si on, fait, euh, on met à part la, le meeting de la fête du mois de janvier, qui aura lieu dans, dans 10 jours à peu près, où ils ne feront avec une quasi-certitude rien du tout, ça voudrait dire que tous les autres meetings de la fête jusqu'à la fin de l'année, vont devoir baisser les taux pour respecter ce rythme de cette baisse de taux. 2024. Alors, quand vous écoutez ce que vous disent euh, les banquiers centraux, eh bien, euh, ça peut foutre le doute. Mais nous, la semaine dernière, on n'en a pas douté une seconde. D'ailleurs, on s'en foutait complètement. Inflation plus forte, on remonte. Déclaration hyper au -quiche de la part des membres de la Fed. Rien à foutre, on continue à monter. Résultat, euh, aujourd'hui, tout d'un coup, on a un membre de la BCE. D'accord, ce n'est pas la Fed qui vient quand même nous dire attention, les gars, euh, moi je vois zéro baisse de taux en 2024 et c'est pas du tout du tout ce qu'on a prévu. Et puis alors le gars il est carrément ouvert la boîte de Pandore parce qu'en déclarant ce genre de truc derrière vous avez eu le chef économiste de la BCE qui est venu dire qu'un assouplissement trop précoce serait autodestructeur pour la banque centrale. Et puis vous avez Joachim Nagel qui est le patron de la Bundesbank en Allemagne qui lui a déclaré que toute discussion pour envisager une baisse des taux était absolument prématurée. Donc vous avez d'un côté la finance qui est en train se dire ouais c'est bon ils vont baisser les taux et de l'autre côté vous avez les banquiers centraux qui quand même sont ceux qui vont devoir baisser les taux qui disent bah non non pas du tout pas pour tout de suite en tout cas on va d'abord se laisser le temps de voir comment l'économie se comporte ces prochains mois avant d'aller chercher euh, une raison vraiment de se précipiter dans la baisse des taux, surtout qu'on voit quand même que l'inflation est en train de repartir. On aura encore le CPI tout à l'heure en Allemagne, vu ce qui est sorti ces derniers temps, ça devrait continuer dans cette direction et ça c'est pas forcément très rassurant mais là encore le marché n'en a cure. Parce que c'est vrai que vous voyez que bah, le DAX qui perd 0,5% sur cette nouvelle après avoir pris quasiment 12% depuis le 1er novembre, c'est pas non plus un sell off hein. c'est pas qu'on met en question nos stratégies, non on reste convaincu que les taux vont baisser et on reste bullish sur l'année d'ailleurs vous pouvez pas ouvrir un journal aujourd'hui sans tomber sur un analyse qui vous dit oui mais cette année ça va être génial, faut acheter ça peut que monter, c'est vrai que ça peut que monter mais quand vous regardez un peu le price target moyen, on va dire c'est 5100 sur le S&P 500, là on est à 4008 300 points de hausse sur 2024, alors oui ça va monter, mais enfin 300 points de hausse y a pas de quoi se relever la nuit non plus 300 points de hausse sur le S&P 500 c'est que dalle c'est pas non plus une hausse stratosphérique hein. c'est pas non plus la bulle internet de l'an 2000, tiens d'ailleurs à propos de la bulle l'Internet de l'an 2000, il y a aussi un truc qui a été écrit hier, qui était assez intéressant. Si vous regardez un peu le PI, les valorisations, hein, le Price-Earning Ratio du, du marché américain, donc du S&P 500, aujourd'hui, il est 8 fois plus élevé que les titres européens. Et aujourd'hui, la valorisation globale des actions du S&P 500 est au plus haut de tous les temps. Elle est plus élevée que même pendant la bulle internet de l'an 2000. Même à l'époque où on achetait n'importe quoi pour n'importe quelle raison, eh bien on n'était pas aussi haut en termes de valorisation. Et faites-moi confiance qu'à l'époque, il y avait des valorisations qui étaient bien débiles à soi, mais là on n'y est pas encore. Donc vous avez de nouveau euh, une, un emballement total, on est dans une euphorie totale, avec une logique qui peut poser question. Il y a un autre chiffre qu'on peut regarder, c'est le PEG. Alors le PEG, c'est le price earning avec la croissance des résultats à venir. C'est M. Peter Lynch qui regardait ça à l'époque, quand vous avez un PEG en dessous de 1, un, c'est une opportunité d'achat fondamentale. En dessus de 1, c'est un peu trop cher. Au dessus de 2, c'est complètement délirant. Quand vous regardez ce que valent les Magnificent Seven aujourd'hui, euh, vous pouvez vous dire qu'on a de quoi se poser des questions. Donc, on est très cher, euh, mais ça, on ne veut pas l'entendre, parce que nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la baisse des taux. Et les banquiers centraux nous disent que les baisses de la baisse des taux, on risque de pouvoir se la mettre derrière les oreilles pour rester poli. Et puis nous, on continue à dire « non, non, mais on va baisser les taux ». Donc, on a cette espèce de conviction qui frise l'obsession, voire l'euphorie. Alors, je ne veux pas être négatif, hein, parce que moi, je veux bien que ça monte sans arrêt. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand vous écoutez tous ces gens qui vous disent que ça va continuer à monter encore et encore, et puis qu'on va aller facilement à 5100, les, les plus optimistes parlent de 5400 sur le S&P 500 à la fin de 2024, et que le Bitcoin va à 100 000, ben quand je vois tout ça, je me dis euh, oui, mais par contre personne ne parle de ce qui ne va pas, du fait que les gens, euh, certains américains doivent bosser de boulot, que l'endettement est au plus haut de tous les temps, que ce soit le gouvernement ou que ce soit les privés, euh, que la crise de l'immobilier commercial nous pend au nez. Tout ça, on s'en fout, on pas absolument pas une préoccupation. Toute la crise qui est en train de se développer dans la région de la Mer Rouge, avec le canal de Suez qui est à moitié fermé à cause des rebelles outils, le fait que le canal, de, le canal de Panama ne fonctionne pas très bien parce qu'il n'y a plus assez d'eau à cause de la sécheresse, bref, toutes ces tensions euh, qui, vont, qui peuvent potentiellement faire beaucoup de mal au pétrole et à l'énergie globale, et qui peuvent simplement monter euh, le coût des biens de consommation, tout ça, on ne parle pas. La seule chose qu'on parle, c'est oui, on va baisser les taux parce que de toute façon, l'inflation est sous contrôle. Il n'y a plus que ça. C'est le moto on est dans cette forme d'euphorie qui nous dit bah voilà c'est bon il euh, n'y a plus que ça alors l'euphorie c'est bien d'ailleurs c'est le truc le plus passionnant dans la finance parce que l'euphorie on sait plus ou moins quand ça commence on est dedans là par contre on sait absolument pas quand ça s'arrête ça peut durer euh, six mois, une année, deux ans ça peut monter verticalement donc vraiment aujourd'hui on est vraiment dans le mood il faut pas aller contre le vent hein. il faut se laisser porter par la vague et puis dire oui c'est génial les magnifiques N7 et puis acheter ça parce que c'est le seul moyen qui fait monter le marché bref l'un dans l'autre il faut être optimiste et se raccrocher à ça, puisque visiblement, tout le monde y croit. Et euh, tant que le, le, le moto global, tant que le, le mood global ne change pas d'orientation, il eh n'y ben, a pas de raison d'aller dans l'autre sens, même si ma logique perso continue à me dire euh, « J'ai un peu l'impression qu'on est en train de cacher la merde au chat et puis qu'on ne veut surtout pas voir certaines choses. » C'est quand même plus simple de pas en parler. Voilà pour l'instant aujourd'hui. Donc on démarre une vraie semaine. Les Américains sont de retour. Les futurs sont en baisse. Ce matin, il y a des prises de profit au Japon. Euh, Hong Kong est en baisse de 2% et la Chine de 0,6%. Il y a la patronne du FMI qui a dit aujourd'hui qu'il fallait qu'il trouve un moyen de se restructurer pour arrêter d'être dans une espèce de grosse dépression en Chine. Merci du coup de main et merci du conseil. On verra ce que Xi Jinping en pense. Et puis à propos de Xi Jinping et de la Chine, demain, nous aurons le PIB chinois dans la nuit. Donc lors du prochain Morning Bull Live, je vous en parlerai. Mais il y a le PIB chinois qui nous donnera une nouvelle indication. On s'attend à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Pour l'instant, il fait que de s'enfoncer. Techniquement, je serais pas étonné que Hong Kong aille encore un peu plus bas, mais ce sera bientôt, à mon avis, le moment d'acheter ce genre de truc parce que plus personne n'en veut, et tout le monde pense que la Chine, c'est fini. Autrement, on notera que Trump a remporté les, prim les primaires républicaines, donc c'est le candidat républicain, what a surprise Et puis vu l'état de Biden actuel, et puis vu comment tout le monde le déteste, a priori, euh, on voit déjà qui pourrait potentiellement devenir le nouveau président, euh, dans l'hypothèse où il n'est pas en taule, entre deux, Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, le marché est optimiste, les banquiers centraux un peu moins, il va falloir composer avec. D'ici là, je vous recommande de vous abonner à la chaîne Swisscote en français, de liker cette vidéo, de la partager, et de revenir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live, pour autant que je n'ai pas perdu ma voix entre deux. Bonne journée à tous, bye bye